1: Goedemorgen luisteraars, of goedemiddag, of goedenavond. Ja, ik... ik verklap hiermee dat wij dit uh, s ochtends opnemen. Um, welkom uh, bij deze nieuwe radioshow. Ik ben Linda. En hier zit Angela. En uh, we hebben een beetje een, uh, een dingetje vandaag, <laughs> want uh, het onderwerp van deze podcast is irritatie en ergernis. Maar wij komen net uit een uh, driedaagse. Ja, onze driedaagse dieper inzicht. Mm -hmm. Wat, zoals ik aan een van mijn vriendinnen vertelde, één groot love fest was, in positieve aseksuele zin.
0: Uh, het was echt weer cool, hè? Ja, ja het is mooi hè, om, uh, om zo drie dagen samen dit te verkennen en steeds dieper te zakken in die ontspanning. En um, ja, heerlijk. Ja, en ook te
1: merken hoe, hoe er eigenlijk automatisch rust ontstaat en hoe daar zodra er rust in dat hoofd is, echte rust in het hoofd... niet een soort van gefabriceerde rust in het hoofd, maar echte rust in het hoofd... als er echt even niks hoeft, hoeveel inzicht er dan binnen kan komen. Ja. En we moeten het van deze groep natuurlijk nog even afwachten... Uh, maar wij weten van andere keren dat we de driedaagse delen... dat mensen in de week erna ook, ook echt het leven anders ervaren. Hun ja. werk anders ervaren, ja. hun gezin anders ervaren, zichzelf anders ervaren... En, en, en dat dat blijft. En dat is natuurlijk super, uh, ja. super cool. Dus um, ja, om dan ineens over zo'n onderwerp als irritatie en ergernis te gaan praten... is nogal een dingetje. Dat moeten we, maar, weer uh,
0: even, <laughs> moeten we even gaan graven. Wat was dat ook alweer? Irritatie en ergernis. Maar gelukkig had ik voorbereid. Hè, en wat, <laughs> ik had, wat ik had opgeschreven ter <laughs>
1: voorbereiding is... Um, erger jij je soms ook zo aan dingen of andere mensen? En wat doe je dan? Hè? Voor zover wij het kunnen zien ga je dan nog snel over tot één van de volgende dingen. Uh, A, je drukt de irritatie weg of je denkt hem weg. Oh, het valt wel mee. Oh, ik moet me niet te druk maken. Of uh, optie B, uh, je gaat de situatie verbeteren... zodat je irritatie verdwijnt.
0: Mm -hmm. Nou,
1: dus als uh, ik uh, samenwoon met een man die mij buitengewoon irriteert... dan ga ik bij hem weg of ik stuur hem weg. Als ja. ik een baan heb waar ik me erger aan mijn collega's ga ik weg... Als ik me erger uh, aan uh, bijvoorbeeld de buren, dan uh, de, ga ik verhuizen. Ja. Uh, we zijn heel goed in, uh, in, in dat soort manieren om, uh, om ergernis ja. of irritatie te laten verdwijnen. Of vermijden. En, en optie C is de ander duidelijk maken dat zijn of haar gedrag moet veranderen zodat jij geen ergernis ervaart. Doe ze rustig. Ja. Mijn kind komt thuis. Laat zijn schoenen weer in de gang liggen. Nou, dan moet hij dus gewoon mee stoppen. Ruim eens op. Wij willen graag met je mijmeren over uh, de wortel van irritaties en ergernissen. En hoe inzicht in de drie principes ook hier voor veel meer gemak kan zorgen. Ja. En dan kunnen we in zo'n radio uitzending natuurlijk nooit dat diepe inzicht met je... We kunnen nooit zo, zo diep gaan als in, uh, in een driedaagse. Uh, daar is er in februari weer een van. Dus. Uh, Schrijf je gerust alvast in. Ja, Wij
0: zijn er klaar voor. <laughs> vooral als je altijd zo geniet van deze drie kwartier. Hè? Dan is een driedaagse ja. natuurlijk uh, geweldig. Ja. Maar we kunnen natuurlijk even wel, wel in ieder geval een beetje kijken. Van, ja, uh, is even aan de oppervlakte krabben van die irritatie en ergernis. <laughs> ja. Weet jij dat vroeger veel je ergernis? Oh! Ja, best wel. Ik ergerde mij aan van alles en nog wat. En um, um, vooral aan... Um, dat is... Als ik, nu, als ik dit nu uitspreek, dan denk ik, oh wat erg eigenlijk, wat ergerlijk. <laughs> um, aan dat andere mensen dingen niet snel genoeg deden of begrepen. Hmm. Ze moesten wel. Ja, ja. ja, ja weet je, het is al, alles is heel simpel, gewoon het hup-hup. <laughs> ja, en nou, als je dat niet begrijpt of je ergens langer tijd voor nodig hebt, nou, schiet eens op, kom, kom, hop-hop. Ja, zo zo ingewikkeld ja. is het niet. Ja, waar, <laughs> ik, waar
1: ik veel ergernis
0: over had, uh, was uh,
1: bijvoorbeeld in restaurants. Oh ja? Weet je, dat ze daar niet klantvriendelijker waren. Oh. Dat ze daar niet sneller je uh, kwamen opnemen wat je wilde drinken. Dat het toilet niet schoner was. Dat de tafel niet beter gepoetst was. Oh, dat ja. het schortje van de serveerster niet schoner was.
0: Oh, wat grappig. Ja, dat, dat herken ik dan weer helemaal niet. Ja, zo kan je zien dat ook vrij willekeurig is... Van waar uh, zo'n gevoel als ergernis of irritatie uh, aan gekoppeld is voor, uh, voor, voor ons. Ja. Hey, zit er, wat in mij
1: opkomt, ik weet niet of het waar is, hoor. Uh, zit er, als er ergernis of irritatie is, zit daar dan niet altijd een soort verbeterdrang achter? Ja. Dit kan beter.
0: Ja. Dit zou beter moeten. Iedereen moet gewoon zo snel denken als ik. En in jouw geval, alle gastheren in restaurants moeten even schoon en klantvriendelijk zijn als dat ik vind dat ze moeten zijn. Dus uh, um, ja, er zit natuurlijk een hele... Ja, dikke laag achter van uh, de wereld moet zich wel aanpassen aan mijn normen en waarden ja. en ideeën over hoe de dingen moeten. Ja, want
1: dat, ik, dat, dat, dat is wel wat ik dan inderdaad hoor in de woorden die je zegt. <laughs> hey, want we, we leggen irritatie graag of snel bij iemand anders. Misschien herkennen we ook nog wel dat de irritatie aan onze kant wordt opgewekt. Maar volgens mij hebben we niet zo snel door dat dat komt... omdat we vinden dat de hele wereld zich moet voegen naar onze mening.
0: Ja, ja wat een arrogantie zit erin. Als ik, als ik mezelf de, dat hoor zeggen, dan denk ik... oh, wat een arrogante bitch was jij, zeg. <laughs> Dus je denkt dat jij, dat jouw uh, snelheid of jouw normen of jouw uh, uh, mate van opgeruimdheid, want dat had ik dan ook in huis, moest altijd netjes zijn en schoon, uh, dat dat iets te maken heeft met hoe een ander dat, uh, dat zou kunnen zien. Ja. ja, bij mij was dat dan anders natuurlijk. Want zo'n restaurant een beetje beter de dingen zou doen, zou het beter lopen. Oh, voor jou zat er weer een soort hele een goede bedoeling achter om die mensen te helpen om meer om, om geld te verdienen. Ja, Maar er zat ook een heel groot, begrijp je dat nou? En dan vragen ze zich af waarom het restaurant niet goed loopt. Ja. En ik, wat ik ook moet, tamelijk arrogant is. Ja. Ik heb nog nooit een restaurant gehad. <laughs> en ik, ik moet dan ook denken aan de uitspraak die we, die, die we vaak horen. En ik weet eigenlijk niet meer of ik dat dan ook uh, wel zei, maar van, dat doe je toch niet? Dan, dan, oh ja, nee bijvoorbeeld nee. bij rotzooi in de berm gooien, bij blikjes in het bos, bij, bij, bij plastic op straat, dat doe je toch niet? En dat is eigenlijk een hele rare uitspraak, want blijkbaar doe je het wel, want het, want het ligt er. <laughs> dus er zit een heel gek verzet in. Het is er, maar het moet anders. Ja,
1: ja, want, ja want dat zou beter zijn, ja. al dan niet voor de persoon in kwestie. Ja, of uh, uh, zeg maar omdat jouw maatstaven nou eenmaal beter zijn dan die ja. van een ander. En waar we, waar we denk ik totaal af voorbij gaan, is dat... Nou, jouw mening er niet toe doet.
0: Zie je onze radio's? Hadden we daar radio-uitzicht ja, of een ja. de video? Oh, volgens mij denk, allebei denk, wel. Ja, Want, dat, dat, dat vinden was. wij zo'n leuke ja. uitspraak. Jouw mening is echt zo niet interessant. Um, um, ja, zeg <laughs> het eens. Ja, ik zie gelijk allerlei praatprogramma's die ik overigens al jaren niet heb gezien, maar waarin mensen aan tafel worden uitgenodigd om mening te geven over actuele zaken of andere dingen en dan denk ik uitgaand van, van wat wij zeggen dat je meningen gewoon niet toe doet omdat het een van de 7,5 miljard invalshoeken is voor uh, een, een, een een van de 7,5 miljard manieren waarop je een situatie uit kan leggen ja. en dat het totaal niet belangrijk is omdat je wat ons betreft beter kunt kijken naar, uh, naar de gemeenschappelijke delen van hoe komt dat tot stand en um, ja is de mening niet meer zo interessant. Nee, dat ruimt. Ja. Um, dus dat, dat, dat beeld had ik... van dat, dat we eigenlijk zo, zo gehecht zijn aan meningen... en het interessant vinden... en er eindeloos over kletsen... en elkaar maar, ook bevechten en bestrijden ja, daarin.
1: Maar daar, daar zit natuurlijk ook een heel interessant addertje onder het gras... waardoor het wat moeilijker wordt om het te zien. Want degene die, die ons de radio, het, het onderwerp voor deze radioshow aanreikte... Haar, haar insteek was, zij, zij had in de gaten dat ze zich kapot ergerde... aan een van haar kinderen en, ja. uh, en, en, en dat, dat er voor haar wellicht was, wat te zien was. Mm -hmm. Maar voordat we dat gesprek hadden waarin zij inderdaad iets nieuws voor zichzelf zag... was haar uitgangspunt, in, he, nogmaals in eerste instantie... ja, hoor eens, hij gooit zijn schoenen daar neer... gaat vervolgens wat anders doen, ik ben hier de hele
0: dag in huis... Ik kijk de hele dag tegen die rotzooi aan. <laughs> er zit ook weer een soort leuk subtiel slachtofferschap in. Hè? Daar hebben we ook een radio-uitzending over gemaakt. <laughs> Dit is, gaat allemaal over mij en ik ben sneu. Ja, oké. Ja, ja. oké. Okay,
1: okay. Maar ik verdedig, ik verdedig <laughs> ja, even de, 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 onze klant die deze vragen inbracht. Dat zeg je nou wel, maar het is geen slachtofferschap. Ik zit ook echt in die rotzooi. Ja. Moet ik dan gewoon, nee, nu zijn het alleen een paar schoenen. Maar voor je het weet, is het niet alleen een paar schoenen. Liggen er ook stapels, boeken. <laughs> blijven de hockeykleren liggen. Ja, cool. uh, wordt de, de kattenbak van de hond niet verschoond. Uh, van de kat bedoel ik. Dat stinkt. En dan zit ik daar dus thuis. Ja, omdat ik... ik toevallig even niet werk. En dan zit ik daar in die lucht. Ik kan niet eens op de bank zitten, want daar liggen alle hockey
0: Hoezo slachtofferschap? Ja, doemscenario is dit. Ik wil dit niet. <laughs> Mooi, het dat is, is wat zo er gebeurt he, met die,
1: die ergernis en die irritatie.
0: Ja, het is zo
1: begrijpelijk. En als je mij zo dit verhaal hoort uh, uh, oplepelen, dan, dan zie je misschien wat er gebeurt. Als je wat langer naar de radioshow show kijkt, herken je misschien een gedachtentrein. Want dat ene paar schoenen wat blijft liggen, dat is op zich natuurlijk niet zo'n probleem, hè even los van het feit dat je ze op zou kunnen tillen... En, en gewoon even neerzetten waar jij vindt dat ze hoort... zou je er ook overheen kunnen stappen. Uh, en met dat ene paar schoenen op de verkeerde plek... is er in huis natuurlijk verder helemaal niks aan de hand. Jij hoeft ook niet naar dat nee. paar schoenen te blijven staren. Nee. Uh, je ergerend aan dat paar schoenen. Je kan gewoon lekker gaan zitten Netflixen of iets anders doen. Ja. En het paar schoenen is geen enkel probleem meer. Maar wat gebeurt er? We zien een paar schoenen... En A, er, stapt een, er start een gedachtentrein en B, we nemen het heel persoonlijk. Ja. Zullen die twee even en serieus, uit, maar... uit... En En drie serieus. Ja. Zullen we die <laughs>
0: even uitdiepen? Ja, dat is leuk.
1: De gedachtentrein, je hoort hem mij al zeggen, er ligt een paar schoenen en vervolgens komen er heel veel gedachten die, die eigenlijk niks meer met die paar schoenen te maken hebben, maar met onszelf. We maken het persoonlijk, ik zit in de rotzooi, ik moet het opruimen, ik sta er altijd alleen voor. We weten niet precies welke kant die gedachtentrein opgaat, nee. maar er worden gedachten gekoppeld, 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 gekoppeld aan dat locomotiefje, namelijk die schoenen die daar liggen. Die allereerste gedachte, hé, hey, hij heeft zijn schoenen laten liggen. En al die gedachten die daarna volgen, die gaan ten eerste allemaal over mij... En ze gaan over de toekomst, wat er in de toekomst allemaal misgaat als dit zo blijft. Ja. Als dit zich doorzet. Hè? Want nogmaals, dat paarschoen is het probleem niet. Maar het feit dat wij denken dat het erger worden, wordt, is ja. een probleem. Of als we eventueel terugkijken en, en herkennen. Mm. ja, Want er was een periode dat ik zelf ook niet zo opgeruimd was. En dat liep een beetje uit de hand. Dus dat wil ik voorkomen. Ja. Of gisteren deed hij dit
0: ook al. Het wordt een patroon.
1: Ja, ja. Dus dan leggen we weer verbanden um, en, en door het ook op onszelf te betrekken, door met name die gedachten te drijven al die vreselijke dingen, daarmee creëren we eigenlijk een, een enorm ernstig probleem voor de toekomst. We projecteren ja. een probleem in
0: de toekomst dat allemaal over ons gaat. Ja, en allemaal vrij, vrij, uh, ja, vrij ernstig is en vrij negatief en, vrij...
1: en zoals je net al zei, wat we heel serieus nemen. Ja. Want al die gedachten die in ons opkomen, die nemen we serieus. Weet je? En, en, en ja, ik vertel hem gewoon nog een ja. keer. Ik doe het bijna elke week. <lacht> maar het is logisch dat dat gebeurt, want elke gedachte die in ons opkomt, wordt door het bewustzijn geanimeerd.
0: En die animaties leveren gevoel op. Ja. Nou, daar ga je. Het voelt heel echt. Ik zat net te denken dat elke locomotief van gedachtentreinen volkomen neutraal is. Die kan overal heen, ja. met zo'n zo gegeven van, daar liggen een paar schoenen, dat, dat is volkomen neutraal. Die, die trein kan, nog, die, die kan zelfs nog naar, wat ben ik ongelooflijk dankbaar dat ik dit kind mag verzorgen. Ja, of wat ben ik
1: ongelooflijk dankbaar dat dit kind kan lopen en dus schoenen nodig heeft. Wat ben ik ongelooflijk
0: dankbaar dat wij in staat zijn om zulke mooie schoenen voor dit kind te kopen. Ja. ja. Het is heel interessant dat we meestal toch dat die, die, die volkomen neutrale locomotief de andere kant op sturen. Ja. ja, want het kan ook nog, dat schiet me nu ook te wind, het kan
1: ook nog zijn... Wat, wat het... Wat is het ook, een schatje. Ah, hij, het lukt hem maar niet om oh, aan die schoenen nee. te denken. En,
0: en, en, hij, en hij is dan al zo geïnspireerd om aan zijn, uh, zijn, zijn game met te beginnen. Ja. Wat boven wacht met de, op de Playstation. Dan is hij al zo vol daarvan. dat Hij hij komt binnen en hij gooit dan die dingen in de hoek. En dan rent hij naar. Oh, het is ja. echt zo'n heerlijk en ook, kind. En ook,
1: weet je, die, die schoenen gooit hij dan in de hoek. Omdat hij weet dat ik het niet fijn vind als hij ermee naar boven gaat. En ja, dat is toch tof dat hij daar Dat hij denkt. ze
0: gewoon uittrekt. Ja. En dat ik dat niet, niet hoefde te zeggen. Ja. Nou, het is echt fantastisch, ja. zou kunnen gebeurt <laughs> meestal niet <laughs> en dan zit, daar zit natuurlijk ook iets interessants in van. Ja. Oh, dat we een soort in alle onschuld hè, want het is natuurlijk niet iets wat we expres doen, ik zie het echt ik weet niet hoe jij dat ziet Linda, maar echt als een gewoonte echt, echt aangeleerde gewoonte, ja. dat die gedachtentreinen die volkomen neutrale locomotieven dat we die uh, richting uh, het is niet goed genoeg centraal sturen ja. Ja. Ja, richting irritatie West. <laughs> <laughs> en volgens mij, ik, um, ja, irritatie en ergernis, het is eigenlijk een soort continu vergelijken met wat jij wil, met hoe het er voor je uitziet. En, en daar, zit, daar zit dan een, een, een verschil tussen. Ik wil dat alles netjes en opgeruimd is. En... Het is niet zo. Ja. Ik wil dat jij direct in twee zinnen, bij voorkeur één, begrijpt wat ik zeg. En dat doe je niet. <laughs> ik zou zo graag een fantastisch vriendelijke service hebben in dit uh, dure restaurant. En dat krijg ik niet. Het is altijd verzet. Het is een soort tussen over het verschil van wat jij wil en wat er zich schijnbaar afspeelt. Want dat is natuurlijk ook al een interpretatie. Hè? Want. Ja. Misschien Zoiets het... als
1: vriendelijkheid of ja. snelheid
0: van iets oppikken. Ja, is dat, volkomen
1: bedacht ja, ook. Kijk, die schoenen kan je nog zien liggen. Ja. Maar zelfs dan zie je dat alles, alles om die schoenen heen, wat we daar dan bij denken en van vinden, is, is, is ja. in feite een
0: illusie. Ja, ja een illusie van, van onze hoogst persoonlijke perceptie. Vriendelijkheid ook. Wat is het wanneer is iemand vriendelijk? Ja, dus misschien afhankelijk van wat jij. Uh, wat jij vindt dat vriendelijkheid is of, of van je eigen staat van zijn in het moment ja. ik bedoel, soms zie je gewoon de hele wereld voor een doedelzak aan en dan denk je dat iedereen uh,
1: ja, en, jou moet hebben ja,
0: <laughs> ja. En, en nou zou het kunnen zijn dat je
1: ons meent te horen zeggen ik moet dus iets anders denken nee joh en dat zeggen we niet wat we eigenlijk alleen maar aangeven voor, voor nu, voor dit moment, voor deze radioshow, in zo'n drie dagen, waar we het net over hadden, zouden we uh, nog heel veel uh, verder en dieper daarop in kunnen gaan. Maar voor nu, wat we, wat we eigenlijk zeggen is, zie je wat er gebeurt? Zie je dat, ja. dat er een locomotief is, schoenen, of een vuil schortje in een restaurant, of een vragende blik in de ogen van je gesprekspartner, en dat... En dat 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 aan jouw kant van alles aan gedachten oproept, verzet oproept en, en dat idee van de, 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 het moet anders zijn dan het nu is. En als je daar het bij zou kunnen laten, moet je kijken wat er dan gebeurt. Het is echt heel fascinerend om te gaan zien wat er dan gebeurt. Om te herkennen, oh man,
0: er wordt hier inderdaad van alles gecreëerd. Ja. Er kan letterlijk een nieuwe wereld voor je opengaan. Waarin je niet een arrogante bitch bent. <laughs> oh, heerlijk. En ik wil even, even als afsluiter ook nog, ook nog zeggen dat we dit ook wel, wel eens richting onszelf doen, hè. Dat je aan jezelf ergert. Jeetje, ja. jeetje, kan ik nou nog niet stoppen met roken? Of zit ik nou weer aan de chips? Of weet ik veel dat, hè? Dan is het ook... Ja, ook loop dan... ik me nou weer te ergeren aan die schoenen? Ik ja, ja. ja. erger me zo aan mijn eigen ergeren. Ja. Ik, ik heb nu toch wel best wel inzicht in die drie principes en hoe dat allemaal werkt. En nu, hè, erger ik me weer. Ja. ja. En nu kijkt onze shifthondje Olly overigens geërgerd
1: op, Angela. Want je zit daar toch een beetje te... Ja, een beetje te luid te, te, te zijn. En
0: ik lag net zo lekker te slapen op, bovenop jouw handtas. <laughs> Wat dat nou weer is. Goed, um, irritatie en ergernis. Uh, we hopen dat je er iets aan gehad hebt. En uh, misschien blijven er vragen over. Stuur die dan gerust naar vragen.shiftacademy.nl of vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we daar uh, in een andere radioshow of op andere manier mee uh, aan de slag. Gaan wij nu over naar de luisteraarsvraag. Zeg, slagersdochters,
1: hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, vandaag hebben we een vraag toegestuurd gekregen van Annemieke en um, zij heeft uh, haar vraag zelfs een titel gegeven, The Power of Speech, mm. uh, en dit is wat ze ontschrijft. Ergens ben ik gaan geloven dat mijn woorden macht hebben, omdat ik heb gezien wat er gebeurt met mensen tegen wie ik iets zeg, voordat ik heb gezegd dat... Voordat ik het gezegd heb, zijn ze gewoon oké. Okay. En nadat ik mijn woorden gesproken heb, zie ik hoe er iets in ze gebeurt. Er zich boosheid ontwikkelt of verdriet. Of ik zie hoe ze zich van me afwenden. In mijn vroege jeugd begreep ik dit niet en voelde het ons extreem onveilig. Ik sprak eerlijk uit wat ik dacht op het moment dat me om mijn mening werd gevraagd. Maar dit, maar dit had zo'n voor mijn ongewenst effect dat het me bang maakte. Ik besloot, denk ik... Ergens dat het niet veilig was om me uit te spreken, omdat er dan iets kon gebeuren bij mijn gesprekspartner wat ik niet kon voorzien en waar diegene vast ook niet op zat te wachten. Want voordat ik het zei was hij zijn nog gewoon oké okay, en daarna was er de extreme emotie. Ik zag als het ware hoe die ander zichzelf verloor. Dat was wat ik niemand toewenste en blijkbaar was ik de veroorzaker. Ik zie nu wel dat ik alleen kan verschijnen in het moment en er dus nooit iets fout kan zijn. Maar zou jullie toch willen vragen of jullie bovenstaande ervaring voor mij in het licht van de drie principes zouden kunnen duiden? Nou, wat mooi.
0: Ja, wat een coole vraag. En ook, eh, de, de er zit ook zo'n zo aanname in en, en heel, erg, heel erg logisch van hoe we gewend zijn. Te denken en hoe we gewend zijn te interpreteren omdat we niet weten dat, dat, dat onze ervaring van binnenuit wordt gecreëerd. Uh, ik, ik ga even misschien, het lijkt even uh, niks met het onderwerp te maken te hebben. Maar ik denk dan ik doe de social media hè, voor, voor Shift Academy. Dus ik verblijf regelmatig op Facebook en Twitter. En dan vooral op Twitter is er heel veel uh, gedoe, vaak over mensen die gekwetst zijn. Mm -hmm. Door, nou, je echt. Je kan het niet verzinnen of er is iemand gekwetst over. Er is een, een filmpje over dieren en dan is men gekwetst omdat dieren zo behandeld worden. Of er, is, er wordt een woord gebezigd en dan is men gekwetst omdat men tot een bepaalde bevolkingsgroep hoort, een bepaalde huidskleur heeft, een bepaalde seksuele voorkeur heeft, een bepaalde gebeurtenis heeft meegemaakt uh, die onge vrij ongewenst was, een bepaalde achtergrond heeft, een bepaalde politieke. Uh, uh, voorkeur heeft Echt, je kan het zo gek niet verzinnen Of mensen grijpen het aan om, om, om gekwetst te zijn en dat lijkt dus dat er iets van buiten jou is wat jou kan kwetsen en dat is in onze optiek niet mogelijk, het is wel zoals we gewend zijn te denken, maar als je ziet dat je hele, hele realiteit in elk moment, je hele menselijke ervaring dat die van binnenuit gecreëerd wordt dan kan Linda van alles tegen mij zeggen, maar als ik het niet op een bepaalde manier interpreteer. En het is niet alleen wat ze zegt, niet alleen haar power of speech... maar ook hoe ze kijkt naar hem.
1: Ja, want als ik heel vriendelijk naar Angela kijk en zeg... dat ben je toch een heerlijke truttebol... Dan, dan, zal ze het, dan is de kans aanzienlijk groter dat ze het... als een soort bijna liefkoos ervaart. Terwijl als ik, de, als ik boos kijk en zeg... dat ben je toch een onwijze truttebol... Nou ja, zij moesten dan toevallig om lachen. Maar je kan je voorstellen dat, dat, dat het dan anders opgevat zou kunnen ja. worden. Omdat ook de uitdrukking van mijn gezicht en misschien de klank van mijn stem geïnterpreteerd wordt. Ja. Zegt
0: nog steeds niks over hoe ik het bedoelde. Nee hè? Nee, er is ook zo'n hele mooie uitspraak. En ik kan hem helaas niet zo uh, uh, naadloos uit mijn mouw schudden. Iets van tussen wat er gezegd en bedoeld wordt en wat er gehoord en geïnterpreteerd wordt, zit een wereld van verschil vaak. Ja. En um, dus die power of speech, die lijkt er inderdaad te zijn. Maar de, maar de vraag is dan even, degene die het zogenaamd ontvangt... ja, hoe interpreteert die dat? Dus power of speech is ja en nee. Dat, het ligt erg... Want stel dat jij... Um, um, ik noem even, als ik power of speech... Als ik daaraan denk, dan zie ik ineens... Ik weet ook niet waarom Hitler voor me... die, die op de radio een toespraak houdt over... Ik weet het niet, over, over een van zijn ideeën, waar hij rotsvast van overtuigd was. Dus hij houdt een hele krachtige, hele felle, hele overtuigende toespraak, maar niemand heeft de radio aan. Dan ga je met je power of speech. Ja. dus Eigenlijk zeg je, speech heeft
1: alleen power als er iemand is die er naar luistert en het ja. interpreteert. Dus het heeft,
0: Het gelooft. Ja. Of. Het gelooft. Nou, dat, dat is inderdaad wat je, wat je nu zegt. Dat je, het moet wel geloofd worden en op een bepaalde manier geïnterpreteerd. worden. Ik bedoel, wij zeggen bijvoorbeeld ook, daar schreef ik vorige week een stukje over, of die weet ervoor, dat weet ik niet. Van nou, wat er bijvoorbeeld, noem eens even een religieus geschrift, wat er in de Bijbel staat, dat, is heel, dat zijn hele krachtige woorden... Maar je moet ze wel eerst lezen en, en geloven e voordat je daar iets uit kan halen. Ja. En dan, dat zie je natuurlijk heel
1: mooi als je... Um, nou ja, de, dezelfde dingen die Annemieke dan heeft gezegd tegen mensen die, die daar ongewenst op reageerden. Of, uh, als jij diezelfde woorden tegen een babytje van drie maanden uitspreekt. Hmm. Um, of als je eerlijk bent tegen een babytje. God lieverd. Dan heb je ontzettend vette Michelin-beentjes.
0: Ja. Ik hoop voor je dat dat overgaat, ja, voordat dat je twaalf zo bent. Zo kom je de catwalk, catwalk niet op, schatje. Nee. Maar wij doen dat ook wel eens met Olly. Die heeft echt, dan zeggen we... Ah, oh, je bent ook zo'n lelijk hondje. Ja. ja, er is niets in Olly. Die kijkt dan gewoon op van... Uh, zoals die altijd naar ons opkijkt. Vol liefde en aanhankelijkheid. Ja. Uh, er is niets in dat systeempje wat dat interpreteert of iemand zegt iets in een vreemde taal tegen je in het Chinees, je hebt geen idee wat er gezegd wordt, kan je niks doen, al word je helemaal vol, de huid vol gescholden. Het, ja. Ja? Dus eigenlijk, eigenlijk mijmeren we nu in de richting
1: van, hé, iets is alleen kwetsend, iets roept alleen een reactie op, als, het bij, als er bij de luisteraar naar de woorden iets... Gebeurt. Ja. En dat wat er gebeurt is bij die luisteraar een totaal intern mm -hmm. gebeuren. En de luisteraar reageert dus eigenlijk niet zozeer op de woorden... als wel op het eigen denken. Ja. En, Precies. En wat er volgens mij vaak gebeurt... is dat er iets geraakt wordt wat de luisteraar zelf gelooft... Mm -hmm. en eigenlijk heel onprettig vindt. Ja. Ik geef dat voorbeeld ook wel ja. eens tijdens shiftdagen... Als iemand tegen mij zegt, Linda, wat heb je ontzettend stom blauw haar, dan gebeurt er met mij niks. Dan, dat raakt me niet, daar, raak ik, daar word ik niet emotioneel van, daar word ik niet boos van. uit dat ik misschien denk, oh, oké. Okay. Maar die woorden, die woorden raken mij niet, omdat er niets in mij is dat gelooft dat ik blauw haar heb.
0: Even voor degene die hier alleen naar luisteren... Linda heeft geen blauwe haar.
1: Linda heeft grijs haar. <laughs> en, maar op het moment dat iemand tegen mij zegt... dat grijze haar... jammer zeg, dat je niet meer verft. Kijk, dan zou het kunnen zijn... in dit geval is het niet helemaal een reëel voorbeeld... maar dan zou het kunnen zijn dat er iets in mij is... dat het spijtig vindt dat ik door een allergie... mijn haar niet meer kan verven... Die, uh, misschien heb ik zelf gedachten zoals ik in het verleden had over dat ik er jonger en vlotter uitzie met geverfd haar. En als mm -hmm. iemand dan zo'n opmerking maakt, dan raakt het iets in mij. Dan raakt het in ja. feite oude gedachten in mij als het ware. En komen er in mij ook ja, zeg maar mijn eigen oude twijfels, mijn eigen oude emoties, mijn eigen oude gevoelens op. En, en dan is het, en dat beschrijven we ook in het mag ook makkelijker, ons, in ons boek hebben we een, een hoofdstuk waar dat in voorkomt, dan, dan trek ik als het ware de, de rommelzolder
0: met al mijn oude gedachten open
1: en uh, ja, en, en komt al die oude meuk over me heen.
0: Ja, precies. En er zit nog een laagje extra eigenlijk in deze vraag, want... Uh, um, Degene die die power of speech gebruikt heeft, interpreteert ook weer die reactie. Ook dat is weer een interpretatie. Ja. Wat de ene uit kan leggen als geschrokken, zal de ander misschien uitleggen als boos. Wat de ene ziet als geraakt, zal de ander uh, uitleggen als um, um, verdrietig. Um, en dan is het weer de vraag, zie, o, wat een enorm pingpongspel. En ja. Een enorme, enorme intrigerende en... en um, um, ja, web van illusies dit is, menselijke relaties en de woorden die daarin gebruikt worden en de reacties die daarop komen. Want ook dat wordt dus weer door, door degene die de power of speech zogenaamd gebruikt, geïnterpreteerd en, en daar wordt intern ook weer betekenis aangegeven. En jeetje, zo, zo gezien, um, ja... Ja. Blijft er eigenlijk alleen maar de eenvoud over van de communicatie van wat er in dit moment in alle helderheid, zoals ook deze vragenstelsel zegt, opkomt om te zeggen zonder rekening te houden met de reactie? Dat klinkt een beetje ongevoelig. Aan de andere kant. Ja, als het voor jou helder is en als het voor jou duidelijk is dat dit gezegd, uh, gaat worden, of mag worden, of moet worden. Dat, 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 daar ga ik verder niet over. Um, dan wordt dat gezegd. En ja. je weet ook niet wat het soms op een later moment uh, uh, doet. Hè? Als je iets helder ziet en je communiceert dat. Zal ik, zal ik het hoofdstuk uit ons boek
1: voorlezen? Ja. Waar, waar dat in voorkomt. Doe dat. Het heet de Kena en de klootzak. Wat op geen enkele manier uh, impliceert, Annemiek, dat, dat, dat zegt niks over jou. Hè? <laughs> dat is gewoon het hoofdstuk. Um, maar het geeft wel aan hoe. Uh, ja, zeg maar het effect van, uh, van woorden. Elke dinsdag en donderdagmiddag rond een uur of drie had mijn vader spontaan zin in een kopje koffie. Dat hij dan, geheel tegen zijn gewoonte in, niet staande achter het hakblok, maar veilig ver weg in de kelder opdronk. Deze spontane actie viel altijd toevalligerwijs samen met de binnenkomst van het echtpaar van Stalduinen. Zodra mijn vader in elk tempo de keldertrap afsnelde, was er voor mijn moeder geen mogelijkheid tot vluchten meer en restte haar niets anders dan het echtpaar te woord te staan. Gelukkig was mijn moeder goed getraind in het opzetten van een vriendelijk gezicht en klonk haar, goedemiddag mevrouw, meneer, waar kan ik u mee van dienst zijn? Even vrolijk als betrof het elk andere willekeurige klant. Nou, nah, als die biefstuk minder taai is dan vorige week, dan wil ik wel een half pond, maar wee, als je man weer zo'n oude koe aan me probeert te verkopen. Ik zei laatst nog tegen hem, ze knikte naar meneer van Stalduinen naast haar, die slager wordt er niet beter op, nog effe en hij verkoopt dezelfde rotser als hem in de lange straat. Meneer van Stalduinen verblikte of verbloosde op dat soort momenten niet, terwijl mijn moeder, die ik buiten de bezoekjes van dit echtpaar nooit haar geduld zag verliezen met klanten, letterlijk op haar tanden moest bijten vanwege de aanmatigende toon die tegen haar en over haar man werd aangeslagen. Om de sfeer van dit boek niet volledig te verprutsen, stel ik voor het vervolg van deze conversaties op dit punt te skippen. Geloof me als ik zeg dat de sfeer die meneer en mevrouw van Stalduinen met zich meebrachten zich als een zure walm over de leverworst en speklapjes uitspreidde. Zij bitchte er in de regel vanij nog even op los over onze winkel en die van de groenteboer, het leven van de buren, de staat van het dorp in zijn algemeenheid en het gebrekkige karakter van hem naast haar in het bijzonder. Hij op zijn beurt mompelde filijne opmerkingen over haar uiterlijk en haar taalgebruik, terwijl hij kingpepermuntjes uit hun rolletje peuterde en het vrijkomende papier zonder blikken of blozen achterliep op de brandschone tegelvloer. En alhoewel mijn ouders hun uiterste best deden om hun kinderen respect voor alles en iedereen mee te geven, konden ze het hier toch niet laten hun oordeel te ventileren. We hadden te maken met een onvervalste keno en een klootzak. En een stel dat elkaar in de ogen van mijn ouders verdiende... en elkaar blijkbaar had gevonden... in een wederzijdse herkenning van gemene vuilspijerij. Kenau's en klootzakken zijn er in vele soorten en maten... maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ze laten een spoor van verbijsterde, gekwetste, boze... of soms geschokte mensen achter zich. Ze lijken een aanstekelijke giftigheid te hebben... die de gemoedstoestand van iedereen waarmee ze in contact komen besmet. Wat, als je het goed beschouwt, een fascinerend fenomeen is... Want alhoewel het lijkt alsof een ander bij ons naar binnen kan kruipen en ons een bepaald gevoel kan geven, in werkelijkheid kunnen we altijd alleen onze eigen gedachten ervaren. Gedachten die tot gevoelens en emoties leiden, dankzij het bewustzijn dat als special effects afdeling fungeert. We voelen dus altijd wat we denken, nooit wat een ander zegt of doet. Hoe kunnen Kenau en Klootzak ons dan toch raken? Blijkbaar zeggen en doen Kenau en Klootzakken dingen die wij als toehoorders geloven. Hun woorden of gedrag triggeren een onbewust of oud gedachtepatroon in onszelf, waardoor we, zonder het te zien, in feite reageren op stoffige oude meuk van de zolder van ons geheugen. De stofwolken die opvliegen zodra we die geschiedkundige zooi in beweging brengen, benemen ons het zicht op wat er nu op dit moment in werkelijkheid is. Want we zien ruiken, proeven en voelen het stof van het verleden en reageren daarop zonder te herkennen dat het een reactie op oud nieuws is. Zou de gedachtenzolder van mijn ouders brandschoon geweest zijn, dan zouden de van staalduintjes naar naar lust hebben kunnen bitchen en bulderen, zonder dat mijn ouders in hun eigen gedachtenstormpje zouden zijn beland. De zolder was echter niet kra kraakhelder, zoals die bij niemand is. We slepen allemaal zo onze restjes brokanten achter ons aan. Brikka brek die zo nu en dan ineens weer actueel lijkt te worden, ondanks het feit dat het item in kwestie al jaren uit de mode is. Zodra je herkent dat je af en toe wellicht geïnspireerd, maar nooit veroorzaakt door gedrag van keno en klootzak, en ineens weer een uitzonderlijke belangstelling hebt voor de hersenspinsels onder het stof op je gedachtenzolder, dan kun je alle emoties en gevoelens die daarmee gepaard gaan, lekker laten voor wat ze zijn. Je mag ze voelen en uitzitten zonder dat je er iets mee hoeft te doen. Dat is stukken makkelijker dan je mee te laten voeren op de golven die keno en klootzak lijken te veroorzaken. En keno en klootzak zelf? Wij slagersdochters zien de onzekerheid on oogverblindend door hun getier heen schijnen. Een niet te stoppen hoeveelheid onzekere gedachten die hen zo'n onprettig, ongemakkelijk en schurend gevoel geeft dat ze er een uitweg voor zoeken. Keno en Klootzak kiezen daarbij in hun onschuld voor de ploeterroute. Ze laten de interne druk door al die onbewuste en onzekere gedachten oplopen alsof het een snelkookpan betreft. Die druk moet er vervolgens af en bitje en bulderen lijkt verlichting te geven omdat het de aandacht verlegt van hun eigen onzekere gedachten naar denken over iets buiten henzelf. Misschien niet fraai, maar voor keno en klootzak in kwestie wel een tijdelijke verlichting van het oncomfortabele gevoel. Ze zouden ook de antiploeteroute kunnen nemen door in te zien dat het schuren opdra ophoudt zodra er een nieuwe gedachte opkomt. Die zeker weten zal verschijnen, omdat dit nu eenmaal de aard van het systeem is. Geen enkele gedachte is statistisch. In, nee, geen enkele gedachte is statisch. En gedachten volgen zich in razend tempo op. Dat zou hun leven makkelijker maken. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Kijk. Tot zover een hoofdstuk uit het mag ook makkelijk van de slagersdochter. Woensdag gehakt Zeg, slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Uh, vandaag een concept van Lonneke, wat Lonneke ons aanreikte. Ze had ergens gelezen: omring je alleen met dingen waar je echt blij van wordt.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld. <lacht> ja? Nou, ja, Dan zeg. zou ik toch eerst, eerst, eerst aan een, een willekeurig ding. De, de macht moeten geven, de power of happiness hmm. moeten hmm. geven, na, na, he, naar aanleiding van de vraag zojuist van de power of speech, dan zou ik toch eerst een ding aan moeten wijzen, wat voor mij de power of happiness inhoudt. En ja, ik kan dat tegenwoordig toch niet meer ontdekken. Een ding wat, wat van zichzelf uh, uh, iets in mij veroorzaakt, dat, blij, dat ik blijdschap noem. Uh, het lijkt zo te zijn, hè? Het lijkt ja. echt zo te zijn ja. met de dingen die je mooi vindt. Of dingen die je fijn vindt. Of dingen die je, die je prettig of praktisch vindt. Maar er is, er is echt werkelijk niets buiten jou. Dat, dat, het, uh, dat het geluk wat je standaard instelling is. Op, en blijdschap, ja dat is een beetje een flaky, uh, flaky uitdrukking. Maar er is niets wat, wat bij jou naar binnen kan kruipen. En eigenlijk gaat deze bijna, bijna deze huid, uitzending daarover. En daar een gevoel op kan Wekken. Natuurlijk, je kan naar een vaas kijken. Dan moet je eerst bedenken dat het een vaas is. Anders heb je geen idee waar je naar zit te kijken. Dan moet je bedenken: oh, ik vind, die, vind, die vaas hè, die vind ik echt zo mooi. Die kleuren. Het staat precies bij de gordijnen. Het matcht ook nog met het vloerkleed. Dat klopt, omdat ik die gordijnen natuurlijk ook bij het vloerkleed van de zon heb uitgezocht. En moet je kijken hoe dat daar die hele hoek zo, die hele eethoek helemaal opfleurt. En dan dat boeket rozen daarin. Ik word er echt helemaal blij van. Maar je hoort dat daar een hele. In dit geval de positieve kant op, als we het zo mogen noemen, gedachtentrein achter zit. Geeft niks, hè. Geeft niks. Dat is, dat is wat we doen. En hou daar vooral niet mee op. Maar weet wel dat, er, dat het in essentie niet klopt wat we zeggen. Want als er dingen zijn waar je blij van kan worden, dan zit direct in onze wereld van de vorm uh, die altijd contrast inhoudt. Ook het gevaar in dat er dus ook dingen zijn, nee. ja, daar word ik dus niet blij van. Nee. Daar waar je dus niet blij van wordt. Een paar losse schoenen in de hoek in de gang. Kijk, daar word ik dus niet blij van. En
1: Want, dan, wordt ja. Het,
0: ja, dan stap je weer op zo'n eindeloze race naar alles in de gaten, of eigenlijk alles onder controle houden, je hele omgeving managen, zodat jij maar blij bent, wordt, blijft. Ja, en het, en het is een
1: eindeloze race naar betere spullen, nieuwe ja. spullen, mooiere
0: spullen. Ja. En. Moet maar ja. eens kijken hoe lang je blij bent met je, met je nieuwe vaas. Na twee ja. weken zie je het ding al niet meer staan hoor. Nee. 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 En zelfs al is er iets waar je de rest van je leven blij van lijkt te worden. Het is echt jouw iets, een, een, een innerlijk proces. Wat, het, wat interpreteert, wat uitlegt, wat, ja. wat, wat waarde toekent aan want, iets. Want als de vaas kapot valt, ja. dan is
1: de enige... Nou ja, dat zou dan bijna impliceren... dat als je niet de juiste en de mooie spullen om je heen hebt... dat je dan niet meer blij bent. Ja. Maar als die vaas kapot valt... dan is hij niet meer in beeld. Mm -hmm. Dus roept in dat, op, in dat opzicht... geen gevoel meer op. Nee. Uh, als we al zouden ge ge geloven... dat hij gevoel <lacht> oplevert. Uh, uh, en, en dan toch... kunnen we nog steeds gevoel hebben bij die vaas. Mm -hmm. Maar dan is het nu een verdrietig gevoel. Dat was zo mooi. Ja, weg. ja. En een beetje een boos gevoel, want uh,
0: het kleine dochtertje van mijn schoonzus heeft hem uh, dus uh, ja. omgegooid. <laughs> ik wilde er bijna een uit uitgooien. <laughs> zo leefde ik mij in jouw verhaal. Je, je, je keek er ook zo ernstig, verdrietig bij. Ja, dingen waar je blij van wordt. Ja, het bestaat niet. En als je het gelooft, houdt het direct in. Dat als, als je die dingen niet langer hebt... Dat je dan ook niet meer blij bent. En dat vinden wij een beetje jammer. Dat is zo voorwaardelijk leven eigenlijk. Met continu zoeken naar dingen, waar, dingen te doen of dingen te hebben waar je blij van wordt. En continu, uh, um, ook dan als je ze eenmaal hebt, proberen ze te behouden. Of, of nog meer dingen te verzamelen waar je blij van wordt. Terwijl het gewoon in essentie niet waar, niet waar is. Dat, dat geeft ook al zo die, die illusie aan van waar we... Um, nou ja, laat ik niet... Uh, Generaliseren, maar waar we in de westerse wereld een groot deel uh, van de mensheid en een groot deel van de tijd ook mee bezig zijn. Dingen en, en ervaringen verzamelen waarvan we denken dat ze ons blij maken. Of het nou die, het weekendje weg is of uh, die leuke baan of weet ik veel. En wij zeggen natuurlijk niet dat je, dat je niet een weekendje weg mag of geen, uh, geen leuke baan mag hebben. Totaal niet. Alleen hang er niks aan op. Hang er niet je welzijn aan op. En zelfs niet je blijdschap wat mij betreft. Maar dat ben ik. Ja zo. Dat lijkt me een mooi einde van deze uitzending. Het was een aardige speech geloof ik. Hè?
1: <laughs> ik heb er niets meer aan toe te doen. <laughs> ik zou niet durven. <laughs> hey, dankjewel voor het luisteren weer. En um, nou, heel graag uh, tot volgende week. Of een keertje bij ons op locatie. Tijdens een shiftdag of een driedaagse. Tot later. Tot dan.